0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 51. časť Prvý žalm je bránou do celej knihy žalmov. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, tak sme sa prehúpli do druhej 50-ky. Vítam vás pri počúvaní tejto 51. časti. Chcem sa v nej venovať žalmu číslo 1. Tento žalm sa odlišuje od všetkých ostatných žalmov tých 150, ktoré tvoria starozákonnú knihu žalmov. V prvom rade plní úlohu akejsi brány, cez ktorú sa čitateľ dostáva do celej tej atmosféry, do celého toho bohatstva starozákonnej knihy žalmov, do sveta hymnov, vďaký vzdaní, prozieb i nárekov. V prvom žalme sa svetopísec neobracia priamo na Boha, ako sme zvyknutí pri iných žalmoch. Ale osloveným je človek, ktorého žalm pozýva rozjímať nad pánovým zákonom. Preto niekedy sa tento žalm nazýva, že je aj žalm, o zákone, o pánovom zákone. Je to žal, v ktorom pánové nariadenia sú ústrednou témou a meradlom vzťahu človeka k Bohu. A blaženým človekom je ten, kto usmerňuje, kto riadí svoj život práve podľa týchto pánových nariadení. Prvý žal môžeme nazvať, že je aj múdroslovný žalm, lebo obsahuje výrazy, ktoré sú tak charakteristické pre múdroslovné texty, akými sú v starom zákone kniha Jób, kniha Prísloví a kniha Syrachovcova. A e, takými charakteristikami toho múdroslovného žalmu je, že je zameraný na človeka. Na jeho správanie, na to, čo má robiť, na to, čo má konať. Potom, že obsahuje múdroslovný slovník. Pánov zákon, rozímanie, kráčecov správnou cestou, to je ten múdroslovný slovník. A potom, že obsahuje príslovia, prirovnania alebo príklady, prípadne rečnícke otázky, ktoré nútia toho poslucháča hľadať odpovede, porovnať svoj život s tým, čo zaznieva v prvom žalme. V žalme číslo 1 si všimnime protiklad medzi spravodlivým a bezbožným. Je to protiklad medzi odmenou a trestom. Správanie sa na jednej strane spravodlivého, ktorého pozvýhuje ten žalmista ako vzor k nasledovaniu a naopak varovanie pred správaním bezbožného. To znamená, môžeme povedať práve o tomto prvom žalme, že on takéto kritéria splňa. Milí priatelia, skôr ako prejdeme k takej hĺbšej analýze, vypočujte si teraz vlastne samotný text Žalmu číslo 1 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov. Ale v zákone pánovom má záľubu, a o jeho zákone rozíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevedne. Darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožný, veru nie. Tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožný neobstoja na súde, ani hriešníci v spravodlivých. Nad cestou spravodlivých bedlí pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Milí priatelia, všimli ste si, že v tej štruktúre máme protiklad medzi spravodlivým a bezbožným človekom. Prvé tri verše to je charakteristika blaženého človeka. ktorý nechodí cestou ríšnikov, nestojí v spoločenstve, nesedí teda spoločenstve posmievačov, ale je s ako strom zasadený pri bode. Štvrtý paty verš, potom je to charakteristika bezbožného človeka protiklad. A záverečný 6 verš je také záverečné vyhodnotenie, konštatovanie. Poďme sa na tie jednotlivé verše pozrieť, je ich len šest. Celý úvod, prvý verš, prvé slovo celého e, toho žaltára knihy žalmov začína s blažený človek. Je to nadpis, je to úvod, ktorý charakterizuje nielen prvý žalm, ale je akoby vo vedenie do celej knížaľmov. Že ten, kto vstupuje do sveta žalmov, kto ich číta, kto rozjíma o nich, tak sa stáva v Božích očiach požehnaný, šťastný, blažený. To slovíčko blaženosť alebo šťastie sa v hebrečine povie a rej. A doslova to znamená plnosť bohatstva, blaženosti. Lebo je to v množnom čísle, v tej hebrejčine. Že nestačí len ten jednotné číslo, že blažený alebo blaženosť, ale akoby plnosť tej blaženosti šťastia. Činnosť blaženého človeka je opísaná vo vzťahu k bezbožným troma slovesami. Kráčať, stáť, sedieť, to je pohyb. Kráčať, stať a sedieť nápadne pripomína iný dôležitý text Svetého písma, to je v 6. kapitole knihy Deuteronómium. kde je pozvaný človek milovať pána Boha celým bytím. Počuj, Izrael, pán náš Boh, jediný pán. Milovať budeš celým svojim srdcom, dušou, silou a tak ďalej. A potom hovorí, ten svetopisec že tieto slova budeš o nich uvažovať, či budeš sedieť, či budeš na ceste, alebo stáť. No a žalm čísleného hovorí to isté. Kráčať, stáť, sedieť. To znamená, opäť je to ako keby prepojenie, že tak ako človek je pozvaný čokoľvek robí milovať pán na Boha, tak ako by ten prvý žalm hovorí a pozýva ho, Čokoľvek robíš, rozímaj o pánovom zákone. Vstúp do toho sveta žalmov. A to naznačuje druhý verš. Druhý verš hovorí, že rozíma o pánovom zákone. To slovičko rozímať po hebrejsky haga doslova znamená vrčať alebo mrmľať. Súby si to so židovským zvykom keď sa aj pri tichom čítaní pery mali pohybovať. Vlastne šepkal ten čítajúci, vždy vydával nejaký zvuk. Preto nejde len o meditáciu alebo rozlímanie, ako poznáme v našom ponímaní, že to je ticho. Nič, ani hlások. Ale človek je pozvaný čítať, študovať a spoznávať stále hĺbšie pánov zákon. A to premýšľanie nie je bezúčelné. Práve naopak. Má sa potom prejaviť takými konkrétnymi skutkami. Lebo to rozjímanie o pánom zákone spôsobuje, že človek sa podobá stromu, ktorý je zasadený pri vode. Ktorý prináša ovocie v pravý čas. Toto je veľmi dôležité slovičko, milí priatelia. Pravý čas. To znamená nie vtedy, keď je v kalendári. Dátum, tak vtedy. Ale v pravý čas znamená ten, keď pán vie, že toto je tá správna chvíľa, ten správny okamih. V grečne to vystihuje to slovičko Kairos. Kajros je ten správny čas, ten, tá plnosť času. Keď prišla plnosť času, čas sa naplnil, Bože kráľstvo sa priblížilo, povie Ježiš Kristus, tak vtedy to čas sa naplnil, je tam slovičko Kairos. Opak toho kajrusu je to, čo sa pravidelne opakuje, znova akoby taký kolotoč a to je chronos, chronológia, meranie času. A žalmista hovorí, že, že rozhoznať ten správny čas, nepodľahnuť netrpezlivosti, ale ani nepremeškať správny okamih je darom od pána. Spravodlivý priniesie svoje ovocie v čase, ktorý pán uzná za vhodný pre človeka. Pripomeniem, ale prirovnám to k rolníkovi. Že darmo, že rolník vidí v kalendári je čas treba zberať úrodu, musí ísť do pola, musí pozrieť tú zeleninu, ovocie, či už je naozaj ten čas. Či ešte netreba tomu nechať pár dní, aby to ovocie je dozrelo. Keď je to obilie možno, ho tak pomrví medzi prstami, aby videl, že a už je ešte zrelé, alebo povie, ešte potrebuje pár dní. A toto je ten biblický čas. Že nie v kalendári, nie podľa veku, nie podľa postavenia. Ale to je ten správny okamih, ktorý je darom od pána. Keď pán vyhodnotí, to je to správny čas. Prozme si aj my o ten dar, že toho správneho reagovania, vtedy, keď je možno mlčať zlato a hovoriť striebro, že vedie to správne, čo je potrebné. A potom to znamená, že priniesie úrodu v správny, v pravý čas. To ovoc je úrodu dobrých skutkov, to ovocie úrodu možno dobrej rady, správneho postoja. No a potom je protiklad. Protiklad je to správanie bezbožného človeka, čiže ten, ktorý si ide vlastným životom, ktorý neberie ohľad na božie, božie slovo, božiu vôľu. A tam opäť sa používa taký slovník e, rolnícky, že je ako pleva, čo vietor ženie pred sebou. Viete tie, tie otrubiny, to lístie, čo keď vietor zafúka, všetko berie preč. Nemá koreň, nemá ukorenenie. To všetko berie preč. Tak sa podobá človek, ktorý nerešpektuje Božie zákony. My by sme povedali, také prirovnanie z Nového zákona, keď Ježiš hovorí, že múdry človek stavia na skala. A preto ten dom obstojí hlupák na piesku a keď príde, tak to odnáša preč. Vietor, búrka, voda. No a záver Záver je taká záverečná úvaha toho svetopisa, toho, toho žalmistu. No tam hovorí, že nad cestou spravodlivých bedlý pán. Krásne slova. To môžeme aj tak porozumieť, že ten človek sa nemusí báť, pretože na jeho ceste je pán. Má ho pán na svojich očiach. Nestratí sa, nezblúdi. Pán je pri ňom. Ale cesta bezbožných vedie do záhuby. To znamená, že je to taká cesta, z ktorou sa Boh nemôže stotožniť. V živote bezbožného nie je Boh prítomný, preto jeho cesta nikam nevedie a zanikne. Ale cesta človeka, ktorý kráča podľa Božích prikázaní, to je ten, akoby vraciame sa k úvodu toho žalmu, že ktorý kráča cestou pánov, ktorý rozhýma o ňom dňom i nocou, tak tomu aj pán pomáha, že je v jeho živote prítomný. Milí priatelia, vidíme tu také akoby, tri kategórie osôb, ktoré sú v Žalme spomenuté. Na jednej strane je to spravodlivý, jeho konanie, jeho postoje. Na druhej strane je to bezbožný, jeho konanie, jeho postoj, Ale pozor, ešte je tu pán. Na cestu spravodlivý, bedlý pán. A čo je tým rozhodujúcim kritériom podľa Žalmistu? zákon pánou zákon Postoj spravodlivého ku zákonu, alebo bezbožného zo záko, ku zákonu, je vlastne postoj človeka k Bohu. Že sa to nazerá cez, cez ten pánov zákon. A to je pozvanie, vlastne už rozumieme, prečo tento žalm je na začiatku celej knihy žalmou, ako brána, ako vovedenie. No lebo to je ten tvoj postoj. To je ten tvoj postoj, aký máš celému tomu Božiemu slovu, celému tomu, čo ti Pán ponúka. A keď sa staviaš k tomu cestou toho spravodlivého, že o tom rozjímaš, tak potom On sa stane pre tebou tým prameňom, tou vodou, z ktorou tvoje korene života budú brať výživu pre svoje Ak nie, tak sa potobáš tej, tej pleve, čo vietor odnáš, alebo nie si zakorenený. Nemáš odkiaľ brať tú výživu pre tvoj život. Prosme si a usilujme sa, aby sme sa podobali, aby naša cesta sa podobala ceste spravodlivého, ktorý rozvíma o Pánovom zákone, uskutočňuje a ktorý sa potom podobá aj stromu zasadenému pri vode, lebo tak potom prinášame ovocie dobrých skutkov. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok SK, alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.